0: Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Eso es el dislate de La Onda Corta, programa que hacemos desde, la, desde el segundo piso de la renovadísima tienda Surco Records y hoy vamos a hablar de La Pulpa, el nuevo disco de El Suasma y El Arqueólogo. Entonces yo paso a saludar a nuestros invitados, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, mi hermano,
0: Grato, pues estar por acá eh, hoy, compartiendo un poquito de, de, de la chamba que estamos haciendo, recién llegamos de, de Cartagena, entonces, nada, contento de estar por aquí.
2: Saludos a todo el parche ahí que está conectado y que escucha la vuelta y nada, feliz de estar aquí con el
1: Primo Suasma
2: hablando de lo que más nos gusta.
1: Muchachos, bueno, yo antes de ya continuar y hablar de lo que nos trae hoy, voy a recordarle a la gente que este programa sale por Twitch, por Facebook, por YouTube y por todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Music, en Amazon Podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast que son como un millón y no me las sé, ahí nos va a poder encontrar. También estamos en las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Tenemos hasta TikTok para que pillen ahí los clipsitos de los programas. Muchachos, bueno, ahora sí vamos a... Antes de, de entrar en el disco, yo quiero que, que hablemos un poquito, nos cuenten. Al arqueólogo ya la mayoría lo conocemos y el que no ahorita se lo presentamos porque es el segundo arqueólogo más famoso. Ya sabemos cuál es el primer arqueólogo. ¿no? ¿Cuál es el primer arqueólogo más famoso, Indiana Muy bien, papá. Este man, este man está conectado ahí. Bueno, esa vez. Entonces, Suama, cuéntenos un poquito a la gente. Nosotros tenemos público de todos lados, pero la mayoría de gente nos, nos ve acá, pues en Medellín, acá en el, en el área metropolitana. Entonces, contanos un poquito de vos, de dónde venís, qué has hecho, cómo empezaste. Contanos.
0: Eh, bueno, mi hermano, eh, para la gente que no me conoce, yo soy el Suama, soy rapero de, de la ciudad de Cartagena. Y digamos que desde hace aproximadamente unos eh, cinco o 6 años Tuve la posibilidad como de eh, conocer al Primo Gamba Empezamos a, digamos como a, digamos a camellar un par de cosas No en sí que tuvieran que ver con el disco Porque inicialmente, eh, digamos lo que abre la puerta a esa posibilidad fue que eh, el arque estaba camellando con Ari en ese momento, que es otro rapero de, de, de Cartagena y que hace parte también del de Cruz de la Tinta. Eh, y digamos que durante ese proceso, durante la materialización de lo que fue ese trabajo que estaba haciendo de, el arque con, con Ari, que fue el sinsonte eh, tuve como, como la, digamos, esa posibilidad de, de digamos, eh, abrir la puerta como decía ahorita para que empezáramos a, a, a darle forma a lo que a lo que ya vendría siendo de la pulpa
1: pero vea que se usted, usted muy rápido hermano y cuando no va tan rápido se choca Así, okay. se ya <risa> se, lleva, se lleva en el disco y, y yo voy a antes de que lleguemos por allá de cómo se conocieron, buen para trabajar. Contanos un poquito vos cómo empezaste cómo la empezaste música. Esto de, de la música, el hip hop, ¿cómo, cómo fue todo? ¿Un bueno, bueno,
0: realmente es una historia la quita, pero voy a tratar de sintetizarla un poco. Y fue básicamente eh, en el barrio, o sea, en el barrio. Yo vivo en un barrio popular de Cartagena. Eh,
1: ¿Qué o, barrio? El porvenir. El porvenir, Ese es, es, un, es el, el que sale en, el, en uno de los temas del sí, sí.
0: porvenir, ¿cierto? Sí, sí, eh, que es un sector de, de, de Olaya Herrera. Y digamos que desde muy pelado siempre me llamó la atención eh, el hecho de que veía por, por, por el barrio pasar grupos de, de chicos y de chicas a un centro cultural cercano de, de, de la casa. Y bueno, inicialmente como el acercamiento fue a través del, del, del breaking, ¿no? Como del, del baile. ¿Y
1: vos bailaste
0: bailaste? Sí, sí. En algún momento, eh, digamos que así fue como empezó la vaina. Empecé a asistir con esos parches de, de breaking que hacían los pelados y las peladas y tal. Y posteriormente, digamos que convergiendo en esos parches, conocí a otro, a un pana que me dice, hey, ven acá, eh, normalmente nos reunimos también en otro lugar que se llama eh, La Distrital y tal. Eh, vamos a caer por allá un día de esto y... Digamos que yo en mi inocencia de pelado como que nunca había tenido, digamos, la chance de poder irme lejos del barrio, por así decirlo. Y digamos que en esa, en esa malicia de uno de, de, de pelado, yo dije voy para allá y me fui para allá. Y fue la primera vez como que tuve acercamiento con lo que era el rap. Es decir, eh, ver en Cartagena pelados que rapeaban o en el ejercicio de rapear esa fue la primera vez, eso fue como en el 2005-2006. ¿Tenías cuántos años? ¿no? Pues ya tenía como 12 años más o menos en ese tiempo. Muy, muy pelado. Estaba pollito. Eh, nada de música en ese momento porque, o sea, para serte sincero, yo nunca tuve como, como... O sea, eso nunca estuvo como que yo quiero hacer música y tal, no. O sea, fue algo como que llegó. Y luego de eso, pues ya ahí se abrió la, la posibilidad de empezar a entrar en el ejercicio y ya lo demás fue... De puro entusiasta y de, de pura necedad, como dice uno.
1: Bueno, entonces, ahora le, le pregunto al arqueólogo: yo sé que por ahí he escuchado que ustedes antes de ese álbum ya habían hecho cositas juntos y que okay, yo te había escuchado en, en otros temas. ¿Cómo se hace ese encuentro? O sea, ¿Ustedes cómo se conocen o cómo llega el, el, el trabajo juntos? ¿Por, o, ¿Por qué?
2: Pues yo. Personalmente primero conocí a Ari, que lo conocí por medio de un parcero que también rapea de Barranquilla que se llama Yuri. Y, y empecé a camellar con Ari, o sea como que siempre había trabajado con gente o sea, en su mayoría de medallos y de uno que otro de Bogotá. Y siempre me ha parecido chimba como poder estar o sea como en el rap de Colombia, no solo en el de una ciudad o en general pues, ¿sí? no, no pensando ni en una ciudad ni en un país y ya, sino en el rap y recuerdo que mi primer, la, la primera vez que escuché a su alma fue en una canción que yo le produje a Ari el que se llama Puro bacala o sea yo recuerdo que Ari me mandó eso y para mí era como si estuviera escuchando un sample de la canción, o sea no parecía alguien cantando sino como si hubieran sampleado eso y le dije, ¿quién es ese pelado? Y me dijo, no, es un valesita de acá de Cartagena, es muy pana mío, camilla con nosotros y tal. Acá sí que le quise decir, esa, ese parcero hay que...
1: ¿Se de, de Sí, primera, sí. Su, a lo primera primera, primera.
2: Primero, primero que escuché fue el coro de puro bacalao y obviamente el rapeo de él. Y me pareció brutal y como que uno tiene como ese instinto de, de creer o de sentir que algo tiene como potencial. Y, y yo sentía que lo que él estaba haciendo era muy diferente a lo que estaba sonando en el panorama eh, nacional. Y ya, eso fue lo primero que hice. Luego vino, que yo empecé a caer a Cartagena y empecé a conocerlo a él. Y empezamos a parceriar y ahí sí sentí pues como que, o que era definitivo pues como que la, la vuelta de, de camellar. Y empecé a estudiármelo a él sin que se diera cuenta. A parchando, escuchándolo hablar, escuchando la música que... Eh, que ponía en los parches de tomar pola y, y hablar de todo, y sentía eso, como que había mucho que hacer ahí y, y, y luego fue que, que se dio la vuelta como de empezar a caminar juntos.
1: Bueno, no, y, y es que yo, yo quiero preguntar eso para, para entender de pronto un poquito cómo funciona, digamos, ese mundo de esos trabajos colaborativos, es porque... Al arqueólogo, digamos, en, en, en su labor, en su profesión, seguramente, pues como beatmaker, como productor, le llegará mucha gente que le dice que quiere que, quiere que le haga cosas, y que le haga música, y habrá plata, no sé. Pero, ¿cómo manejas ese tema? O sea, vos para hacer un álbum tiene que ser que haya un feeling muy brutal, o, o vos decís, no, pues si, si yo le veo futuro al proyecto, yo le meto. ¿Cómo se, cómo se dan esas cosas? ¿Tienen que ser parceros, no?
2: Para mí... La verdad, como que con la edad, con los años, mejor dicho, se volvió mucho más importante la parcería que antes. Antes era mucho más acelerado. Antes trabajaba con gente que me parecía que era buena rapeando y luego salían con una bobada ahí que yo decía, no era solo rapear. Trabajé con gente que yo dije, rapea bien, pero esa parcería en dos años no va a estar rapeando. Y yo quiero caminar con gente que vaya a estar rapeando...
1: Enfocados, pues... Sí,
2: esa gente que lo tiene más de hobby y se vale... Solo que mi manera de hacerlo es más pasional y religiosa con lo que hace, lo que uno hace... ...entonces para mí lo primero era eso, que me gustara, me tiene que gustar como mucho lo que, lo que escucho... ...y sentir que hay algo especial, uno solo se puede dejar llevar como por el instinto de uno... ...y la puntería de uno, no hay más, no, no, no es pensar ni siquiera en plata o en si este pelado va a pegar o no va a pegar... ...aquí se piensa como que tanto me gusta a mí, que tanto me mueve a mí lo que hace esa persona... Luego viene como, vamos a parchar a ver qué pasa. Puede que se, le guste mucho lo que hace alguien y cuando se topa con él, pues es todo lo contrario no hay, a lo no hay, que dice. No hay empatía de Exacto.
1: Epa, Entonces,
0: de hecho, un ahí que le interrumpa, primo. De hecho, yo coincido muchísimo con eso que menciona, uh -huh. menciona porque, de hecho, yo creo que es eso lo que de alguna u otra manera hace que como que se afiance el vínculo, tú sabes, porque eh, no solo había una afinidad de, de, digamos, o, o una admiración recíproca por lo que cada uno de nosotros hacía, sino que también había una conexión, desde de, digamos, con, compartida en cuanto a lo que se refiere a la música que escuchamos, por ejemplo. Entonces, ya cuando, cuando digamos, ya empezamos a, a, a coincidir de manera más recurrente. Yo empiezo a darme cuenta, como porque yo te lo manifiesto aquí, yo creo que se lo manifesté a él en su momento también, y era como que en mí siempre estuvo el deseo de camellar con él.
1: pero yo de conocerlo. No, claro, eso? claro,
0: pero yo pero nunca, o sea, yo nunca fue, nunca quise que fuera algo como, esta voy a decirle al like, que, paisano, ¿qué? Vamos a camellar. O sea, yo no quería que fuera algo así, ¿sí me entiende Como que, primo, ¿qué? Vamos a hacer lo que sea, ¿no? O sea, yo no quería que fuera algo así, sino que... No tengo que forzarlo, sino que tiene que ir fluyendo en la medida de que, de que todo se vaya desarrollando. Y precisamente en la materialización del disco de Ari, del Sin Sorte, es cuando me empecé, o nos empezamos a dar cuenta de que, de que algo podía, algo interesante podía salir ahí. Entonces, digamos que eso fue como el como el detonante de la vaina.
1: Muchachos, bueno, no, pues primero yo los felicito porque eso está más difícil que, que conseguir, no? Ya, pues eh, ese match está muy complicado, entonces ya por ahí golearon, pues y emplaron con todo. Entonces, bueno, listo, se eh, conocieron, la cosa fluyó bacano. Vos tenías previo a ese disco, tenías, ¿qué, qué tenías? ¿Tenías un álbum anterior? Eh, había sacado anteriormente dos EPs. Pues, el
0: primero, que fue Indomesticable, que lo lanzamos, salió en 2016, y tiempo después sale La Pausa, que fue otro EP. Ya en este EP, digamos, tuve la posibilidad de, de trabajar como con productores de, con un poco de, de más de renombre, ¿no? Incluso hay, hay canciones producidas por Dramatim, que, que es un reconocido productor de Venezuela también. Saludos ahí para Jesús Marcelo.
1: Ahora eh, no escuche Exacto. Se eh, lo mandábamos Se lo mandamos, que eh, <risa> le haga ya por allá.
0: Entonces, nada, tuve la posibilidad de camellar con productores como drama. Eh, en este P también tuve la posibilidad de ir como de meter mano y tal, porque yo nunca, yo no me considero productor, pero siempre me he considerado como un entusiasta de la producción. Ya, porque si, yo personalmente, y con el respeto del primo que está aquí, yo siento que esa es una labor eh, muy o sea que, que, que exige un rigor. Muy, muy amplio y muy fuerte como para yo decir, yo soy productor, no me gusta, eh, meto mano ahí en lo que puedo u opino, pero, pero a día de hoy pues productor no me considero, entonces también tuve como la posibilidad de meter manito ahí en par de cosas que, que, que salieron okay. y eso fue como, lo que, lo, como lo, lo que antecedió a De La Pulpa que ya viene siendo como mi primer trabajo de larga duración en compañía de, de
1: y eso Entonces cuando ya ustedes deciden en que van a hacer de este álbum de La Pulpa? ¿Cómo se trabajó José estás en Cartagena y el arqueólogo, el arqueólogo acá? ¿Cómo trabajan? ¿Viajaron y se encontraron? ¿Cómo es que yo casi que soy de Cartagena.
2: Están
1: <risa> <risa> para allá, lo que pasa es Él le de allá, lo que
0: pasa es que lo, lo bautizaron acá. No, no cuenta,
1: <risa> esta historia no me la sé. Que arqueólogo... ah, no, yo me
2: manté... empecé a ir mucho a Cartagena porque me enamoré ahí. Yo soy puro espíritu... De sol y playa y empecé a caer, a parchar y, y tenía la oportunidad siempre de que si me iba por otro lado fuera de Cartagena llegaba allá donde ellos y me quedaba dos, tres días ahí en la casa de Jason con el suama tomando los chorritos, las polas y aprendiendo entre todos de lo que cada uno estaba haciendo. Y eso creo que eso fue lo más enriquecedor de verdad del proyecto. Yo retomando un poquito lo que dicho ahorita, uno no tiene el tiempo para camallar con tanta gente en realidad en mi caso. Uno quisiera, pero para lo que uno hace con su grupo y como, como beatmaker es complicado trabajar con mucha gente y prefiero trabajar con poquita gente para darle todo el amor y todo el tiempo que con mucha gente y, y, y empezar como, a, a, como a, a, a baratear el trabajo, como que se vuelva fácil o express como beats, por, como pan caliente para pa la jura. Entonces, cuando caía mucho a Cartagena, todos los parches eran de eso escuchar música, hablar y proyectar como ideas y vueltas hasta que todo se fue como gestando ya cuando arrancamos a hacer el disco ya era de cierta manera como mucho más fácil, porque cuando ellos también llegaban a, a Medellín pues llegaban a, a mi estudio y, y empezábamos era como a Casi que era como usted dibujarse el, el proyecto en la cabeza antes de que saliera. Como
0: a sí. por así decirlo. como Todas ideas, las parchadas a, eran el,
1: el sí. para... a
2: veces estábamos escuchando música y él ponía un tema. Y yo le decía, eso que suena ahí es perfecto para lo que nosotros vamos a hacer.
1: Muy orgánica la vuelta sí. entonces. O como escuchábamos
2: rap que se, que se pareció un poquito como a la idea que nosotros queríamos que fuera. Y decíamos, pilla, de la pulpa. Esto es de la pulpa. Y es, y era, y es eso, como que estábamos creando ya un universo sin que hubiera... El primer beat ya había un universo ahí pensado antes de... Entonces ya cuando nos sentamos a... Pues a mostrarle beats ya... ya pues es como, ya ver, como que ya hubiéramos empezado desde antes.
1: Bueno, no, y pregunto porque si uno escucha ya pues que... Obviamente con, con la tecnología y las facilidades que hay ya... La gente hace discos por WhatsApp prácticamente. No sé qué, tan, sí, sí. No sé qué tanto funcione, pero pues...
2: Hay cosas que hacíamos a larga distancia... Eh,
1: pero hubo contacto. Ma o sea.
2: Maquetas que él mandaba o ideas que yo le mandaba o bits. Pero lo, nosotros sí si nos fuimos. El ingeniero aprovecha a salvar al compadre Willis. Nos fuimos Willis y yo para Cartagena toda una semana a grabar el disco. O sea, no queríamos que fuera a larga distancia. Se puede, claro. Pero no es igual.
1: No es lo mismo. Total. De acuerdo. Bueno, muchachos, yo acá vamos a hablar ya del disco como tal. Yo acá voy a ser muy atrevido, pues, porque yo. A mí me gusta pues, el hip hop, pero mi nivel de conocimiento pues, es limitado de música mucho menos. Pero acá donde me ven, pues que no tengo pinta, pues me, me gusta, me gusta. He escuchado, yo cuando leí cuando le Play esa vuelta, a mí, a mí me... Lo primero que me trajo fue nostalgia, que les voy a decir por qué, y no sé qué dirán sobre eso. Y es porque yo no escuchaba hace rato algo, algo como con ese sonido. O sea, son, yo de una viaje como por allá lo que yo escuchaba por allá como entre el 2006, el 2009 más o menos, pero hace rato no había vuelto a escuchar pues como un hip hop que tuviera como, como tanta influencia pues como de reggae y como de otros ritmos, como afros pues o latinos que ya más adelante nos, nos, nos dirán pues qué más, qué más le metieron a eso. Eh, no es porque sea el invitado acá, pero a mí pues el disco me pareció muy brutal y hay algo pues que que, Ay, yo quería... que no <risa> Diga que no Hay algo pues que le, que le decimos a la gente que todavía no ha escuchado Y es que el suazma tiene pues una ventaja Que no tienen todos y es que el parcero canta El parcero no solo rapea El parcero canta y canta muy sabroso Y el, y el disco para mí es eso Para mí ha sido un, es un disco de mucho sabor Muy caribeño Pero bueno, ustedes son los, los Que saben de la vuelta, entonces cuéntenos A qué suena Ese disco Suéltalo Suéltalo, suéltalo.
0: No, pero pilla, para hola. Eh, no, grato, grato escuchar eso porque es bonito, por, por lo menos de, de parte de, de, del público que manifiesta eso, eh, de que, hey, qué bacano eso que lograron con este disco, porque es como, como que suena diferente y tal. Por ejemplo, en, en digamos en otra... En otra oportunidad mucha gente nos ha preguntado como que hey, viene acá, pero eso que hicieron, qué es, o sea, qué es eso.
1: <risa> que eso es no, género tan raro, Sí, exacto, como que
0: esa vaina qué es y tal. Y yo le digo no, eso es rap. Lo que La pasa va. es que, o sea, lo que pasa es que lo que hicimos con De La Pulpa fue como que tratamos de incorporar. Y eso fue algo que él me remarcó muchísimo desde el principio y que yo siempre estuve muy de acuerdo con eso. Y era como que tenemos que tratar de incorporar sonidos en esto, que cuando la gente lo escuche, diga que esto es rap del Caribe. O sea, como que, 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 suene, que suene con un factor diferencial. Nosotros no inventamos ningún género, porque eso hay que aclararlo, porque nunca faltan... De pronto, la gente que por ahí empieza a decir, no, que es que eso no es rap, o es que esto es rap, no sé qué vaina.
2: O oh, oh, que este podcast se llama su alma y Exacto. exacto
1: <risa> que le ponen, pues, unos apellidos ahí. Exacto. Esto es rap, no es qué, no, que. No, que este,
0: esto es rap tal. No, o sea, eso es eh, rap. Es rap eh, de Un la, pelado de Cartagena. Exacto, de, de, de la costa. Ya, un man de Cartagena, de la costa, porque en Cartagena y en, y en la costa en general también hay gente que rapea, ¿me entiendes? Pero justamente eso que tú mencionabas también es como una de las, digamos, de las características que hace que suene diferente y es que yo puedo y, y, y afortunadamente y gracias a la vida tengo esa habilidad no solo de poder rapear, sino también de incorporar el canto a, lo, a, 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 a o alternar el, el rap con el canto. Entonces yo creo que eso de cierta manera también
1: hace que suene muy diferente. Hay, hay muchas melodías ahí y, sí, y muy sí. bacanas que le dan como, le dan como esos, ese matiz pues, a las cosas de que no, todo el tiempo de ahí pues la descarga. Sí, y exacto. La y una, y una,
0: anécdota, una anécdota ahí como, como para pa seguir ahondando un poco en esto de, de, ya de la musicalidad, de la sonoridad que logramos con el disco y era que, por ejemplo, Gamba... Eh, él estuvo, ¿dónde fue que tú me dijiste que había estado? En Palomino. Güey. Palomino. Él, él estuvo en Palomino, que eso es en La Guajira. Y me dijo, esta primo, estaba por allá y estábamos pachados y escuché una musiquita así con una guitarrita. Bim, birini, bim, bim, bim. <risa> y él me decía, pero es que yo no sé si esa hay una champeta y tal. Yo le decía, primo, son es música africana y tal. Eso debe ser música africana porque la música africana tiene una característica... Eh, dentro de la infinidad y el universo de ritmos que hay porque ese es otro viaje, hay un montón de ritmos que cada uno tiene sus su características en cuanto a la interpretación y la ejecución yo le decía primo, eso es música africana y me decía qué chimba que podamos o, o qué honorrea que, que podamos implementar o incorporar esos sonidos a lo que queremos hacer nosotros yo le decía, claro que se puede claro que te firmo
2: le decía
0: yo, vea Digo, vamos a hacerlo real y tal. Y, y digamos que por ahí también como que empezaron a aflorar las ideas para lo que queríamos lograr.
2: Sí, yo creo que musicalmente si sí es mezclar todo lo que somos, porque también está como la... la o sea, eso en realidad no es solo... Como que uno, uno sería muy malo haciendo solo un sonido de alguien si ese sonido no tiene nada que ver con uno. O sea, si alguien me pone a hacer dancehall, yo no sabría hacer dancehall, no y no y no lo domino entonces así lo me lo pidan yo no yo diría no eso debe de haber gente experta en eso lo que le decía al primo era como yo te he escuchado rapear en muchos beats pero no te he escuchado nunca rapear en un beat que tenga como el carácter tuyo o que tenga como el humor tuyo o, o lo que o que tenga como que resuma un poquito todo lo que me mostras y lo que escuchas cuando estamos parchados tomando pola entonces le decía, para mí la misión aquí como fundamental es, es crear eso. Y como decía el primo, uno no está inventando algo, pero sí está haciendo esa mezcla de cosas que terminan siendo algo que para nosotros va a seguir siendo rap, pero que es como cómo llegar a ese sonido. Entonces es casi como que uno sentarse todos los días a pensar en beats para pa el proyecto, no pensar en que sirve cualquier beat. Yo ya tenía beats como el de "Vuélvelo a Poner, que ni siquiera... Habíamos arrancado el proyecto y cuando alguien me dijo, ese vid que yo ya dije, yo ya sé para quién es ese vid, y, y, y yo había pensado en su alma sin haberlo hecho pensando en ese proyecto. Pero es que es fácil de entender como el universo o el lenguaje conceptual de, de algo. Entonces yo creo que para resumir... Sí tiene que ver mucho con nosotros.
1: Vuelvo a poner, es, es la, la décima. La décima del disco, yo Sí. Es, yo precisamente, es que aquí es cuando nos empieza a desordenar en estas vueltas. Desordenemos. Toca, toca soltarla. Que se forme lo que se tenga que formar. Ese es, ese, es un tema que, ese es un tema que a mí... Así es, primo. Es un tema que a mí me, me llamó bastante la atención. Porque pues es uno reconoció un sampler de un tema muy famoso que es, es, que es un reggae. Es un tema, el de...
2: Black Rose es ese.
1: Pero es que es Pero como es la... la línea de abajo
2: que tiene Exacto. un montón de temas de reggae legendarios. No es solo ese ah, okay. tema. Exacto, Pero no es solo.
1: Es como el que, uno... el, el que la mayoría reconocemos. Y lo tiene
2: Borja American, lo tiene. Barrington, Black... Barrington. Barrington, lo tiene mucha gente. Y, y
1: temas de reggae súper bien. Viejísimo. Entonces, eh. bueno, mi pregunta era que reconocemos ese sample súper famoso, súper usado. Pero está mezclado con otra vaina que yo no sé qué es, hermano. Ni lo pero, vas a saber. Muy rara. <risa> <risa> es muy rara, pero. Pero suena muy bueno.
0: No, sí, tiene ahí su viaje como. Como cumbiero, ya. O sea, como su. Su sí. guacharaquita ahí de fondo y tal.
1: Exactamente.
0: Esa era otra vaina que la gente decía, qué barica, pero ustedes cómo hicieron esa vaina. ¿Cómo.? ¿Cómo.? ¿Cómo es la que logra esa vaina? ¿Cómo ese se mete una guacharaca en rap? O sea, ¿cómo hicieron eso y tal? ¿Cómo que?
2: Es que el beat salió por ese sample, no fue el bajo vino después. Porque lo que usted dice que es un sample, en realidad es un bajo tocado, pero, ah, sí. pero emulando sí. ese, ah, sí. ese bajo legendario del reggae. Pues. Como que es una línea de bajo muy famosa, pero es tocada. A lo que yo es que el, la idea de ese beat surgió fue por el sample cumbiero, como dice el Primo. Porque ese sample tenía como un, un, aspecto, un momento de la canción donde sonaba un bajo, que era como la primera parte de ese bajo de reggae. Pero se quedaba ahí, sí, también, sí. o sea, no respondía. Se quedaba ahí. Tanto,
0: solo daba como la primera vuelta y ah. la segunda vuelta no la daba, o sea, como que se quedaba.
2: Entonces tocó crear todo a partir de esa idea de que a ver, solo por... Eso es como una manera como de familiarizar las cosas, como de decir, ve, eso se parecía tal. Me imagino que eso puede convivir las dos cosas juntas. Eso de reggae con esas cosas, si eso, si eso se parece a eso es porque tiene algo que ver. Cuando usted la junta dice, sí, tiene todo que ver.
1: Es algo, es algo ahí es muy bonito y acá no es que uno dice, bueno, esto es un montón de, como de ritmos y sonidos que uno sabe que, que son afros, pero vienen de lados súper distintos, pero... Total.
2: Porque esa es la mata de todo, de todas las músicas que nosotros claro. escuchamos y hacemos.
1: Exacto, eso, eso que, que
0: acaba de mencionar Amba, es muy importante. Y es que toda esa música que, que, que hoy uno llama y que no, que latina, que, que tal, compa, toda, toda la música toda viene, pica. toda la música viene de allá, mi hermano. O sea,
2: Todo el crédito para ellos. Todo el
0: crédito para pa, pa Mamá África. Pues, y hay que respetar ahí, porque esa gente tiene una musicalidad seria. Seria y, y digamos que sobre todo en ciudades como Cartagena y Barranquilla, que, que me parece increíble que, digamos, como que hayamos adoptado eso de, de como que de atesorar esa música, tanto así, que de ahí es donde, o sea, de, de, de la música africana, de donde nacen géneros autóctonos, como lo es la champeta en Cartagena, ¿me entiendes? Entonces, como, como que el poder que esa música tiene, no solo eh, en lo que transmite, sino en lo que lo que representa, hermano. Eso es, eso es una vaina inconmensurable, realmente.
1: Amén. Muchachos, bueno, eh, hablamos un poco de, de, del, del sonido y definitivamente yo creo que uno no tiene que ser pues ningún conocedor, ningún purista, ningún experto para para sentir ese caribe que, que querían transmitir. Yo quiero hablar ahora un poquito de, de ese complemento del sonido y, dudablemente, pues es, es, es las letras. Vos venís de una región donde está conocida, siempre ha caracterizado a los mejores escritores, pues de, al menos en literatura, de, de este país, es en la costa. ¿Qué tan importante es para vos el tema? Yo, yo encuentro... Al igual que la música, que encuentro que hay un montón de temas muy variados, hay unos que son más melancólicos, unos que son mucho más alegres, otros que son más pesaditos, más fuertes. En la letra también encuentro introspección, encuentro otros temas que son más como de skills, pues, de eso del rap, incluso temas ya más sociales, hay algo ahí de denuncia. A vos, es qué tan, ¿qué tan importante es ese, ese tema...? De, de la letra
0: muy, todo, para mí es todo porque bueno, no todo, porque obviamente la música hace su trabajo también, pero es muy importante porque el rap es eso, en el rap tiene la responsabilidad de decir algo, o sea, no es como no se reduce solo como que Ay, voy, a, voy a decir tres cositas, la repito calle y seis o cada ocho tiempos y ya, o sea, para mí no, no pasa por eso o sea el rap de hecho, en esencia y por lo que representa o lo que históricamente ha sido, eh, se ha caracterizado por eso, por lo, digamos, por la, la profundidad de la letra, porque cada, cada, línea, cada barra que se suelta, en cada línea que se suelta tiene que decir algo, ¿sabes? Y una vaina que me remarcaba el primo también era como que Messi con oreas que. Es que, es que tú cuando hablas marica parece que estuvieras rapeando huevos. Me decía, me dice ahí.
1: parece
0: que estuviera rapeando y tal. Y yo le decía primo. Y él me dice: tiene, ¿Sabe qué tienes que hacer? Tienes que meter todo ese poco de código que manejan ustedes allá, mételos ahí, que esa vaina va. Yo le decía, primo, pero es que si yo rapeo así, la gente no me va a entender. ¡No importa! <risa> yo, no, primo, yo me y decía, no importa. Hay algo así, yo esa va entonces yo creo que eso lo tiene todo realmente, o sea yo,
2: yo quiero complementar algo ahí a lo que dice el primo y es que yo sí creo que es muy importante que el rap está el que a lo mejor lo vea distinto pero para mí el rap de geografía es territorio es el barrio, es su gente y entonces yo, yo creo que una misión mínima que puede tener el rap de cada ciudad, de cada pueblo de cada región es es decirnos qué pasa, un poquito, si ¿sí me entendés? como que incluso hasta para los temas más superficiales o comunes, como una fiesta, entonces como la fiesta allá, porque la mía se trata de esto como la de usted, y eso termina siendo como memoria histórica entre todos de contarnos cómo somos, porque es que cuando el rap se vuelve súper castizo ahí como... Escondo mi acento y mi, y mi jerga y todo para poder como que eso funcione en otro lado. Yo digo, bueno... Sí, como que neutralizarlo y Sí, y como que yo no sé hasta qué punto tenga sentido eso o hasta qué punto es, es natural o se pierde cierta libertad si uno termina como castrando eso. Yo creo que es importante como que cada uno tenga... el más, de lo que más disfruto yo de, de que haya dis, muchos estilos de rap. Muchos. Hasta en una misma ciudad, muchos estilos. Entonces, como que tratar de hegemonizar eso, volverlo una cosa súper repetitiva es, es innecesario y el rap es demasiado universal o sea mundialmente. Hay gente de Inglaterra que hace rap y es en inglés y es completamente distinto al de Nueva York y el de otros lados. Y eso es, enriquece. Eso Oye, no... Y eso uno lo detecta
0: también, o sea, ah. como que uno lo pilla ahí cuando, cuando escucha. Y, por ejemplo, otra, otra de las vainas que, por la que me parece que es importantísimo siempre eh, el contenido y, y lo que uno transmite a través de las letras, es que, hermano, a mí casi siempre me pasa algo bien particular y es que cuando la gente me escucha rapeando, la gente me pregunta que de dónde soy yo. Me dice, hey, hey, guay, ¿tú dónde eres? Y tal, yo no, yo soy de Cartagena, de Cartagena, tú eres cartagenero y tal. Y yo, sí, hey, hermano, yo pensé que tú eras como cubano o de Venezuela, marica, pero yo no, entonces yo digo, o sea, nosotros también tenemos, digamos, esa, ese, digamos, esa forma o ese dialecto particular que de alguna manera lo hace distintivo y, y me parece bien raro como que la gente no de pronto no, no, lo, no lo identifique a uno como que es verdad valecita de Cartagena, que rapea y tal, sino que hey ¿tú dónde eres, hey yo pensé que eras de otro lado. Entonces, pero, por eso, por eso creo que es importante también pero
1: eso. Pero probablemente es un tema más de, de desconocimiento. Pues yo creo que el que el que conozca el parche en la, en Cartagena, yo creo que te escucha pues y te reconoce o no. Que, sí, pero yo, yo creo que
2: tiene que ver con eso que vos decís, el desconocimiento es como que la gente lo compara con lo más común para ellos. Y es innegable que para el que dice eso debe ser muy común el rap de Venezuela o el de Cuba. Quizá, sí. no tiene cuando, a mí ya me queda muy fácil, yo un día había con un un, man, un taxista, y me han arrancado a hablar y yo le dije, vos de Cartagena me dijo cómo como eh,
1: este primera man, vez que
2: de... alguien se da cuenta que estoy de Cartagena No, porque
1: hay que, hay que aclarar o si sea, algún desprevenido, alguien de otro país nos está viendo alguna vaina, pues en Colombia hay mucha cosa, y, y en cada región de la cosa eso es un acento sí. un acento sí, sí es lo que
2: dice el primo yo creo que entre más escuchen no solo el disco, sino raperos de Cartagena, pues va a ser más fácil diferenciar y familiarizarse con eso. Exacto, porque por,
0: porque por ejemplo, disculpa que te Dale, interrumpa, acá como a modo de paréntesis, tú vas a Cartagena y en Cartagena hay una vaina de que te escucha los pelados hablando y que... y que es que, que, que lo que, maldito tigre, que, 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 que vamos por los cuartos y tal... Uno ya no habla así, man. ¿sí me entiendes? Y, y todo bien, o sea, esperado que hablan así, eso va, ah, porque yo sé que lo hacen Están de puro vacío, los dominicanos. Man. Exacto, pero, 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 o sea, como que tratan de adoptar otras vainas porque, porque creen que eso es lo que, hey, es que tenemos que hablar así, porque eso es lo que vende, ¿sí me entiendes? Sí, y eso me parece, me parece jodido,
1: a mí, porque, a mí porque, nosotros,
0: porque nosotros tenemos... Nosotros tenemos una jerga también. Nosotros tenemos una jerga que es bonita ¿pá? y que es bacana y que a mucha gente... Hay gente que me escucha hablando y dice que ¿Sí no sé hablar, pero no hables así, ¿vale? pero ¿cómo voy a hablar, primo? Si sí, sí, eh. yo sí es... Yo, no, pues? o sea, yo, yo hablo así, yo hablo así, ¿cómo,
1: cómo no,
2: pero, voy a hablar? Pero es charro que, que comercialmente hasta un acento puede ser parte como de... ¿sabes? como de una vuelta, como un requisito, porque hay gente fingiendo acento puertorriqueño en género que si uno claro. dice... ¿Qué tan necesario es eso? ¿No? O sea, lo hacen tanto que uno dice ¿En qué momento se normalizó eso? Pero esa industria es tan mercantil Pues como de vender todo Que te venden el paquete como...
1: a ver, a ustedes es, El primo dice que es jodido Y a mí me parece re jodido Porque es una cosa que no solo se da en la música Sino que eso es un lío Que nos trajo pues esa globalización Y ese bombardeo de información de tantas cosas Y, y yo también soy muy crítico con eso aunque, aunque cuando las cosas pasan Pasan y uno qué más hace pero yo sí, sí solo tengo
2: opiniones, pues. Yo, no, no, pero no. yo,
1: por ejemplo, sí me quedo frío cuando escucho a los, los pelados de 20 años ahora hablando, es que, güey, qué órale, qué que, que onda. Y yo soy como, uy, parce, o sea...
2: Por eso lo que usted dice... De vuelta. Todos los pelados <risa> se están criando con influencias mexicanos, argentinos, de otro lado. Es eso, y como sí. el lenguaje es una cosa también que se puede
1: como pegar tan fácil... Es lo que consumen todo el tiempo. Es ¿no? muy
2: fácil terminar adoptando hasta palabras y cosas de otras. Que no está... No está tan extraño en realidad porque con palabras uno sí dice a mí se me pegan palabras de ellos y ellos mías. Pero es que ya, ya, ya yo terminar hablando con acento costeño, y es otra cosa.
1: <risa> sí, es, ese es otro, es otro nivel. Lo que eso, pasa es que... Eso como yo, imagínate,
0: yo el domingo ya acá estoy, no que pues pues con orrea a mí, hijo. Tú sí, tipo de puta, no, no puede cruzar de boscoño porque le cambia el acento una
1: vez. <risa> Hay gente así mucha, sí, hay gente que habla por teléfono con alguien de otro lado y ya sé que... Pero bueno, nos, vamos, nos, vamos, nos metemos en un lío cultural tremendo quedó, para pa mucho tiempo, pero entonces volvamos a centrarnos y aprovechando el arte que me habla de, del estilo, me hablas de los, de los raperos de, de Cartagena, entonces yo, yo quiero preguntar, yo por ejemplo acá en, en Medallos yo más o menos... Pues yo no les digo que va a distinguir el sonido de medallo, pero del rap, pero digamos que yo sé como que los parches, ¿cierto? Como que ese parche, como que así más, más oscurete, y esos beats son así como más jazz no sé qué. Estos manes son como más fonqueros, más alegres. No, más o menos identifica así ¿o qué? de dónde viene cada vuelta. Pero cómo es la movida en Cartagena, porque yo en Cartagena, yo le soy sincero. Conozco al parcero y, y yo de por allá lo que escucho es champet, Yo no sé por allá qué más suena. Entonces mi pregunta es, ¿hay un estilo de rap cartagenero como que uno diga es que Cartagena suena así? Eh, o, ¿O su asma suena muy a lo de Cartagena? ¿O eso es una cosa ahí que se sale como de del común? ¿O, o cómo ven el, el, ese tema del rap allá en, en tu, tu ciudad? Bueno, yo, yo creo que el espectro de
0: la musicalidad en cuanto a la rap en Cartagena es, es un poco eh, disperso porque... Tú lo mencionabas ahora, o sea, nosotros tenemos allá un género que es propio, que es la champeta. Y de hecho casi siempre la gente eh, me pregunta, y viene acá, pero tú por qué haces rap y no haces champeta y tal. <risa> yo digo, ojo, yo, eso no quiere decir que a mí no me guste la champeta, porque yo me crecí en, un bar, yo crecí en un barrio donde lo que se escucha 24-7 es champeta. O sea, champeta todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Eh, ahí hay muchos parches de rap, hay pelados que rapean, de hecho hay rap desde mucho tiempo desde hace mucho tiempo, tanto así que la, la muestra clara, por ejemplo, es Ari. De hecho, hay gente que escucha a, a Ari y, y se pregunta, ¿de dónde es?
1: Yo no, no, no sabía. Por Exacto, como que... que, ¿de
0: dónde es él? Entonces, de ahí tú te puedes dar cuenta que, por ejemplo, el rap de Ari eh, suena diferente al rap de Swamp. Y no quiere decir que, es que el uno lo haga mejor que el otro, es que tal, no. O sea, pienso que es que, el, el digamos, el... el lo que yo logré con De La Pulpa, en compañía acá de, de, de Primo, fue eso, o sea, como hacer que la gente cuando escuchara el disco dijera pero es que esto es rap de Cartagena, esto es rap de la costa, esto tiene no solo musicalmente, sino a nivel de, de, de contenido, de liriqueo, tiene, tiene vainas que, que, que uno particularmente no escucha. Y si bien hay muchos pelados que lo hacen, porque yo no soy el primero, allá hay pelados que lo hacen, solo que en este caso tuvo un plus y es que yo lo hice con el arque, ¿sí me entiendes? Y, y pues no, no podemos ocultar obviamente la, la trayectoria que él tiene, no solo como, como rapero, con, con, con su grupo, con político sino como productor. Entonces, de alguna u otra manera, eso también eh, es un respaldo que, que, que digamos, me, me apadrina a mí y hace que eh, musicalmente eso tenga mucha más trascendencia. Pero... Eh, hay, mucho, o sea, hay, hay muchos pelados allá haciendo rap eh, con la jerga que tú escuchas en De La Pulpa, eh, con, digamos, con, con un poco más de retórica como lo hace Ari, por ejemplo.
2: Entonces, por eso te digo que es como, como un espectro amplio. Creo que, yo creo que el rap tiene mucho que ver con la persona y el rap de Ari suena a Ari porque si usted habla con Ari, así habla y así se expresa, entonces tiene que ver como con la persona, uno no puede todo el tiempo crear como estereotipos de el cartagenero debe ser así, o así debe rapear, o el país debe rapear así hay muchos, muchas maneras de hacer rap en Medellín pero yo sí creo que lo que dice él es, es más puntual cuando dice que no todos tienen la posibilidad de salir de allá hacia afuera o a lo menos que ni siquiera físicamente sino su música esté sonando afuera el paisa con el respeto en general a veces es muy limitado a lo que le pongan la radio y tal muy poquita gente como usted que dice yo escucho champete, hace la labor de escarbar y eso hace falta muchas veces porque usted le puede estar perdiendo un rap muy brutal solo porque está, no sé en pueblos o en ciudades que no son como para la gente las principales entonces yo sí creo que eso es lo importante como de abrir un poquito el espectro y yo creo que para cerrar el tema, él tiene la ventaja como de que ya tiene como su gente acá y, y, y que lo, lo escuchan lo, lo único que a veces hace falta, yo creo, que es como de que las posibilidades como de que la música tenga como difundirse mucho más. Claro,
0: que haga eco.
2: Sí, total.
0: Porque, por ejemplo, yo hace poquito escuché. Eso fue hace. Eso. Eso hace como dos días. Escuché a. a un pelado rapeando de Cartagena que yo cuando lo escuché, yo sabía que era allá por, por ciertas cosas que decía, ¿sí me entiendes? pero cuando yo escuché a ese pelot rapeando con la retórica que manejaba, yo decía no joda pero y, y es nuevo, o sea, son pelotas que son nuevos y te digo que son nuevos porque nunca antes los había visto en la escena y tal y yo decía, no joda pero marica, cuando yo empecé a rapear, yo no rapeaba así vaya. ¿sí me <risa> entiendes? Digo, estos pelados sí, ahora... Es que, nivel. Exacto, yo, yo decía, Men, pero esto está serio. Arrancan desde una escala más arriba. Exacto, creo no, es,
1: es un digo, trabajo ganado. Pues, yo, ahora mismo
0: no recuerdo el nombre pelado porque, o sea, no lo recuerdo, lo vi así como de paso, pero yo dije, Men, esto está serio. Y hay gente también, no solo en Cartagena, sino también en Barranquilla, haciendo la chamba, solo que están ahí, sí, digamos, yo, yo viviendo el proceso.
2: Si el Rabacap, que así, hablando ya en Colombia, que ha tenido un crecimiento grande, pero sigue faltando más. Si el rap fuera más comercial, de las cosas saldrían un montón de chinos borrando a todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Como que también siento que se vuelve como un trabajo. Y si eso no me da para comer, pues no me voy a ir como un loco a hacer rap 10 años a ver si eso me da plata. También uno entiende, también desde, desde lo económico, lo difícil que es uno, porque es un loco terco ahí y se aguantó años hasta que esto floreció, sí o no. Pero no todo el mundo puede ni, ni, ni tiene la posibilidad de. De tener esa paciencia, pero yo sí sé que si esto fuera más comercial, saldría de muchos lugares de Colombia gente debajo de las piedras rapeando toneladas. De Pacífico Estoy seguro, también, hay gente. Segurísimo.
1: Que... Entonces, no, no, es, no es tema de que me hallo en Bogotá, se rape mejor, sino que simplemente no han tenido la difusión allá. Sí, porque es
2: que lo de mejor lo elige usted. Es, es una, sí, eso es una, relativo. Es una cosa relativo. 100% de, de gustos. De subjetividad también, exacto. Como, como y con que representación. Que... Usted se siente. El rap es una música de 100% de representación, tiene que ver mucho con que te represente a vos. Entonces se vuelve un asunto como de, ah, te parece bien y estás de acuerdo con mi política y mi vuelta, es bienvenido, ¿sí me entiendes? No es un buzón de sugerencias, no es como, deberías de hacer canciones para ir al gimnasio, es ¿sí? como, ¿sí me entiendes? Es como, yo hago las canciones que me nacen y es casi como una invitación a decir, ¿quién más está en la mía? Entonces, el rap sí tiene eso, a diferencia de pronto de otros géneros que sí están al revés, como de que hay que hablar, que es lo que la gente quisiera escuchar, es distinto.
1: Sí, hay géneros pues, que hacen como casi que una exigencia ahí pues, a, los, a los temas. Ahorita, de pronto, como que nos quedamos un poquito a medias con ese tema y ya que lo mencionas para que nos profundicemos un poquito. ¿De qué habla el Swazman en, esos, en esas letras? ¿De qué hablas ya como más? Más concisamente, más puntual. Bueno, en, en De La Pulpa, eh, en algún momento me preguntaban
0: como que qué línea narrativa tenía el disco. Y yo decía que ninguna. Y, y es que para mí realmente no es como que existe una línea narrativa. Porque si vamos a hablar de línea narrativa, para mí lo que... Por ejemplo, línea narrativa para mí es como, como el hilo conductor... Eh, que digamos a nivel cronológico conecta un principio con un fin. Cuando yo decía que no tiene una línea narrativa, realmente es que no la tiene. Lo que sí tiene de la pulpa es una identidad narrativa. ¿Sí? Que es muy diferente. Porque sí. yo de la pulpa menciono cosas como. Si
1: sí, no hay un solo. Por ejemplo, tema ahí.
0: Exacto, como en Buen a poner yo, yo digo como eh, vaina como que. No sé, como. Si hay que cerrar la calle, aquí tiramos la tapia, se baila el son del reggae, de la champeta y la terapia. Que cule vaina, magia. O sea, como que son expresiones que normalmente uno las usa allá. Y que de pronto en otra parte tú no las escuchas. Eh, la mala pa paso de tombo que son puras falacia O sea, como que... Hey, con...
2: Es que yo entendía... Uno, uno así no sepa esas palabras, uno las relaciona con las de uno de acá. A veces sí toca preguntar algunas, como, hey, ¿qué es esto? Ah, bueno, esa sí no la cogí, pero hay unas que uno sí dice, que como que una vez es a puro sentido común, dice, esto fijo tiene que ver con tal cosa, y, sí, sí, eh, la la exacto. Sí. y... Es como, como, por ejemplo, a veces le dicen, primo, ¿qué? Háblame cloro y tal.
0: <risa>
1: <risa>
0: me y digo, una, claro, una, una se ríe ya y me dice, que, es que, primo, es nada? Y yo, no, primo, háblame claro, háblame cloro, ¿sí <risa> me entiendes? Y uno allá dice, háblame cloro y tal. Entonces... Gente que no, digamos, no está acostumbrada a escuchar eso y lo escucha, como que empieza a adoptarlo, y dice, esta que hablame cloro y tal. Entonces, digamos que son códigos que están ahí implícitos que de pronto la gente a simple vista no los detecta, pero que de pronto, eh, cuando ya uno, como en este caso que lo estamos explicando, le, le, digamos, lo, lo expone, la gente dice como que ah, ok, ya sé de qué me estás hablando. Pero a veces la gente cree que es que lo que uno está diciendo son puros sinsentido, o vainas ahí para rimar no. por rimar. Y sí, me así la vaina. Exacto, porque porque rimar es fácil, lo difícil es darle coherencia y cohesión a lo que estás rimando. Entonces, eso eso es un viaje.
1: Bueno, hay algo que yo habla de la narrativa y, y bueno, quizás tenga razón en que, en que quizás no exista esa narrativa, pero hay unas cosas que uno sí le quedan pues de, de tus letras y que uno identifica. Y es algo que a mí me pareció más me dar tu opinión, y es que yo siento que en ese disco vos en tus letras estás muy orgulloso como de ser costeño, de ser cartagenero pero como que tenés una inconformidad ahí con la ciudad como que tenés un reclamo me parece a mí como que como que hay algo ahí que estás queriendo decir no sé que, que tengas páginas contra eso es a la ciudad, es al barrio porque yo porque hay como cierta cierta denuncia también en esas letras sí es que digamos eh...
0: Yo creo que Cartagena es una ciudad y, y, y bueno, en consecuencia, el Cartagenero que, que, digamos, la historia que tiene detrás eh, ha hecho que mucha gente como que quizá adopte otras cosas, como lo que te decía ahorita de, de los pelados que, que no sé, que, que adoptan ahora que tú los ves hablando y hablan como dominicanos y tal, que eso no está mal, que va a aclararlo. Pero nosotros tenemos, digamos, como que nuestra propia propia jerga, ¿me entiendes? Entonces, pasa que a raíz de eso, Cartagena tiene como un desarraigo también por lo propio, por lo suyo.
1: Eh, ¿El turismo? De hecho, que, ¿Cuál es, el, no, que yo no es creo que, que, la historia? No, yo no
0: creo que sea consecuencia del turismo ni nada de eso, sino que, eh, por ejemplo, cuando estábamos grabando el disco nos pasaron incluso ciertos tipos de situaciones incómoda, que no sé si de pronto tiene caso hablar de eso, sí, sí. pero, pero eso, por, por ejemplo, cuando, cuando estábamos grabando el disco, yo recuerdo que un par de días nos fuimos para pa un lugar eh, en la zona norte y tal, y bueno, estuvimos como en un,
2: era como un hotel, ¿sí okay? es como, un Airbnb, o sea, como exacto. que nos quedamos ahí, como que terminamos de grabar en un sitio y necesitábamos otro espacio y Buscamos ahí como todo el mundo busca y conseguimos un sitio exacto conseguimos Exacto, conseguimos el lugar ahí y tal. Y llegamos, y bueno,
0: llegamos todo bien. Al principio como que fue un poco incómodo porque estaban como poniendo algo de como de trabajo para el registro y tal. Y yo, nosotros no entendíamos por qué, pero, pero bueno, en fin, el punto fue que... Eh, Llegamos al lugar y tal, y como que, no sé si era por la forma en la que íbamos vestidos o no sé qué, pero era como que, hey, hasta aquí no pueden hacer bulla y tal, que no sé qué, que...
1: Porte ilegal de, de pinta, es Que cara. tienen que ser muy prudentes,
0: <risas> que no sé qué y tal. Pero ellos decían, no, compa, todo bien, igual nosotros venimos a camellar y tal. Entonces, sé, como a, lo, a los días, eh, digamos que siguieron presentándose situaciones incómodas, y uno decía como que eh, pero, o sea, nosotros aquí, o sea, se está pagando por un servicio y nos están tratando como si fuéramos extraños, ¿sí me entiendes? Y somos personas de aquí, o sea, estaba yo, estaba, estaba Jason también, estaba Gambá, y a mí me parecía muy incómodo porque para ellos que están de visita, o sea, están en situaciones así incómodas, eh, fastidia, ¿me entiendes? Y uno a veces dice como que realmente esta ciudad es nuestra, o sea, realmente tenemos acceso a estos lugares, realmente podemos venir aquí. Que nos tratan como de una forma como si no fuéramos de este espacio, ¿me entiendes? Y luego, hablándolo con Gambas, me decía: como que eso tenemos que meterlo también, o sea, como que no lo pierdas de vista. Esto también es importante, sobre todo por la música que hacemos. Que es decir,
1: esas cosas.
0: Sí, exacto.
2: En un tiro estábamos en, en el hotel. Ellos estaban resolviendo como un guiro ahí con unos porteros, no sé cómo de leer, unos manes ahí. Ahora ya, ya están resolviendo un problema justo de eso, que ¿okay? todo el tiempo nos hicieron ver cómo es, pues como si le estorbáramos allá. Y yo estaba como es en la entrada, yo estaba en la mitad, yo estaba en el otro lado, yo estaba con la camiseta sí, aquí en cam el hombro, con la
0: camiseta en el hombro porque veníamos de la playa y tal. Sí.
2: Entonces yo vi que una señora muy, muy con su vestido como si estuviera en mis universo ahí estaba en la entrada y no y no pasaba de la entrada y tenía un perrito ahí y me miraba de arriba abajo así pero feo. Y yo, o sea, uno, no en eso ni siquiera como que yo ni caí en cuenta que era por mí.
1: O sea, pero hablemos puntual: era era por ser por ser locales, era por la pinta de raperos. Ah, puntuales.
2: no, eso lo sabe la
1: Nosotros no sabemos si era por <risa> la no pinta
0: o, o por, o porque, era, no sé, o porque nunca nos habían visto por allá, pero, pero me pareció bien raro que Gamba estaba ahí en la puesta con el suéter y tal. Y la señora entró, le dijo algo al vigilante y el vigilante...
2: No, le dijo, llamó al vigilante, o sea, para mí gente recontrarribista y clasista, por no seguir la lista, pues, a lo bien. Y llamó al vigilante así, como si fuera el mayordomo, y el man se la rimó y le dijo, eh, ah, que, que ese pelado se ponga la camisa o, o yo no entro. Ah, estaba sin camisa. Exacto, ah. y Gamba se
0: bueno, que okay, hágame el favor, se ponga la camisa. Que veníamos de
2: la playa con Exacto. la camisa, estábamos, ah, la tenía acá porque estábamos ahí. Exacto, pero ahí no acaba el cuento.
0: Ahí no termina
1: la vaina.
0: Entonces, Gamba se pone la camiseta porque más le pide amablemente: Bueno, hazme el favor, ponte la camiseta. Gamba se la puso. Y no pasados dos minutos, entra una muchacha en hilo dental, ni ¿eh? un vestido de baño. Como hay nada. ¿Eh? Venía de la playa y entró.
2: Pero que bueno. hay gente que se ve que es de otro lado. Pues, exacto, creo que a veces exacto. ni de aquí de Colombia, pues no la gente tiene puntuales. licencia exacto. para hacer todo. Y
0: entró la muchacha y no pasó nada ¿sí me entiende?
2: Como subimos ese ya subimos donde estábamos grabando y, y le faltaban unas líneas al primo para terminar el tema de por lo mío estábamos indignados y ya peor les puso una cosa así gigante donde uno califica a esa joda los volvió trizas
1: no es que es más cómo se llama ya sí, envíame, <risa> <risa> para que nadie vaya por allá no parce no, por allá
2: no volvemos lo que voy a decir para resumir la historia es que es, ya que el primo la empezó la terminamos es como yo estaba súper indignado, todos estábamos muy no, rayados. Yo, yo ya porque no pues, Claro, estamos, estamos gastando de la lucas ya sudas, weón, y, y, y tratándolo a uno así. Yo no le dije vaya. yo, es verdad que vamos no, a descargarlo ahí, a ahí, vamos a el disco, el disco se va a ir hablando de todo y justo una cosa que, que los afecta tanto a ustedes y a mí incluso que vengo de Medellín. No, y que lo vivimos todo el tiempo, Exacto.
0: realmente, porque nosotros siendo allá nos pasa. Ah, bueno, no pasó. Estaba, estaba el Seba en el centro. Y ¿sabes que Yo le decía, le estaba contando y le decía, Pi, lo que pasa es que aquí la gente lo ve a uno bien vestido y cree que uno no es de aquí. Y no pasó, no pasaron ni 30 segundos, dígalo, primo. Y, y llegó más y se me y que, hey, San Andrés. Y yo le dije, guay, ¿qué? ¿Cómo así, mi hermano? Yo soy de aquí y tal. Esta, mi hermanito, discúlpame, es que estás vestido así como si no fueras a ya. O sea, te ves bien vacilado. Y yo decía, también, o sea, que es lo que está pasando, ¿sí me entiendes? Entonces, cositas así son las que yo creo que es importante que nosotros las remarquemos y por eso siempre... Y ahorita, anteriormente sí, sí. decía que nosotros también tenemos una responsabilidad a la hora de transmitir algo a través de nuestra música, porque el rap es eso, ¿sabes?
2: Entonces... Yo y, creo que eso le puede dar mucha fuerza e impulso a otra gente que también a lo mejor se ha callado vueltas o no ha dicho nada y a, y a manifestarse desde su... Arte, porque no todo, tiene, no todo es rap, no todo es lo que hacemos nosotros y yo creo que es importante las voces y, y, todo el mundo, y la gente todo el tiempo manifestar como su inconformidad o su vuelta, porque es necesario, todos lo vivimos de maneras distintas, pero yo sí creo que rap, no es la única responsabilidad del rap, porque cada uno le dará la propia, pero sí creo que es una de tantas.
1: Una de muchas. Sí, claro. No, las de... dinámicas pesadas, pues muy pelles es que... Que sí, que, que hay, que, sí, sí, sí. Hay total. que decirle muy triste pues que no. No, yo, yo espero, y yo espero con, esto no,
0: no, con esto no quiero decirle a la gente que de pronto tenga la posibilidad de poca como que no vayan allá, ¿no? O sea, si ven y vayan, disfruten. que no, no, no. No, porque no es la idea tampoco como decirle a la no, gente, gente no, va, ah, no, como, hey, no vayan sí, pero, pero si es como, si es jodido, por ejemplo, tener que ver ese tipo de situaciones, porque eso pasa, yo estoy seguro que... Eh, en diferentes partes sucede. Sí, no, ¿sí? no,
1: no, eso lo va a pasar a... Pero es, que, a pero es
0: que yo siento que allá es algo que ya está trascendiendo a un nivel como que, que se está volviendo ya algo recurrente. Por eso es que tú también ves los casos de... No, que la gente es inconforme porque se dieron casos de que los estafaron y tal. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Chachos, bueno, como ya para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo, quiero que me cuenten el disco. Eso... Esto sale es en físico, esto tiene vinilo, eso está a la venta, solo plataformas. ¿Cómo es la vaina? ¿Dónde la gente lo puede escuchar? ¿Tienen un lanzamiento? Cuéntenme todo eso. Suéltalo, suéltalo. <risa> no, vía, eh,
0: vamos a, digamos, a sacar el disco en físico. De hecho, ya por ahí eh, estamos a la espera de que nos lleguen las copias. Vamos a sacarlo ¿Qué en trae, sí. Hay
1: que traerlo acá. Sí, sí, vamos, vamos <risa> a sacarlo
0: en sí. De hecho uno de los planes era eso, pero bueno, hubo inconveniente ahí con, con la cuestión de, de las impresiones entonces tuvieron que hacer como unas correcciones pero bueno, eh, igual lo vamos a tener en nuestras manos para que la gente pueda adquirirlo cuando, cuando lo anunciemos por ahí por las redes eh, Nada, el disco está disponible en plataforma de La Pulpa y en Spotify, pueden entrar y pillarlo eh, y este 28 de octubre este viernes Vamos a estar haciendo el lanzamiento acá en Medellín. Eh, va a estar el, el arco, obviamente. Va a estar Faceta, va a estar mi compadre Cruel ahí poniendo los petardos también. Va a ser en Tangamandapio, en Aranjuez, la 92, ¿sí o okay? qué? <risa> vamos a estar ahí, vamos a estar ahí eh, soltando los rafagazos para que la gente vaya y pille el show en vivo y se goce la vaina también. Entonces, nada, para todos los que tengan la posibilidad de escuchar y de pillar el podcast, Caigan por allá, que... Mmm. Viernes, viernes. <risa> 28 de octubre.
2: Están mandados a Pioranjuez.
0: ¿A las... ¿Qué hora? A partir de nueve, las 9, la a, la a, a las 8 yo creo que están abiertas la puerta. sí.
2: las
1: puertas. A las
0: 8 se abren las puertas. Los que no han comprado entrada
1: varenle bola a la vaina y compren. Pues que,
2: vaina. Que, que cuando escuchen eso ya no hayan entrado. <risa>
1: Ya saben pues que tiene el parche. No esperen, pa, no esperen pa el lloring de él, no esperen
2: el <risa>
0: lloring. <risa> no, que aseguren su pecado, porque bueno. Entonces nada, el viernes ya ahí en, en, en Tangamandapio, fondo Tangamandapio en Aranjuez vamos a estar por allá, la que soltando los pedaditos, vamos a estar gozando por ahí.
1: Bueno, y la gente que te quiera escuchar, la gente que te quiera escribir, mandar un mensaje, saber de vos, decirte algo, dónde te encuentra, dónde te escucha. ¿Tus redes, contactos que usas, que no usas?
0: Bueno, eh, en YouTube, se pueden suscribir allá al canal de, de, de YouTube. Eh, el Suasma lo pueden buscar. L-X-U-A-S-M-A. O sea, yo sé que es un poquito difícil, pero hagan la tarea.
1: Háganla, porque yo sé que... les va a decir, vale Sí, la pena.
0: sí, vale, vale la pena. Y, y, y nada, ojalá que caigan por ahí, escuchen la música. Eh, los y las que tengan la posibilidad de caer el evento pleno eh, en Spotify también me pueden escuchar como el suasma igualito L apóstrofe X U A S M A suasma y en Instagram me pueden encontrar también como suasma MC suasma MC me pueden pillar por ahí ahí están pendientes de, de, digamos de las novedades de todo lo que ahorita que vayamos a anunciar eh, la venta de, de, del disco en físico pueden estar pendientes por ahí todo eso digamos lo vamos a estar moviendo por, por esa plataforma
1: bueno muchachos, no felicitaciones pues por el disco y, y mucha suerte en, en el lanzamiento de este viernes acá con el arqueólogo con el suasma. Yo soy Pedro y esto fue el dislate de la onda corta. Nos pillamos la próxima. Todo bien. Wow.